0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices... Een kort en krachtig concert met Maler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels... en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een
1: kaartje heb je al
0: vanaf 20 euro. Zou
1: iemand de vorige aflevering geluisterd hebben?
0: Dat is een heel goede vraag.
1: Onze spookaflevering. ja. Het mysterie van de verdwenen aflevering 191. Er waren... Terwijl... Ik vond het een hele leuke aflevering. Ja, is ja. het ook. Hij is ook gewoon te luisteren. Ja.
0: Maar je moet even, even niet luisteren via de Apple apps. Want daar staat hij niet meer in. Want mensen die hem vrijdag al hebben geluisterd... die hadden hem nog wel. Maar zaterdag stond hij er niet meer in. Nee. En Ken je die, gaan, die emotie op... van die, dat mannetje wat ja. zo zijn twee handen oh, vlak ja. omhoog had?
1: Ja, weet je welke ik altijd? Doe? Die van dat blauwe bevroren mannetje met die tanden.
0: Ja, die. Die doe het altijd. Zo, ja, zo van ja. Uh,
1: maar de, ik bedoel, dat heeft hier niks met te maken. Maar staat hij wel op Spotify? Uh,
0: Spotify stond hij wel op. Dus hij ook weg. <laughs> nee, ik vraag me even af of ik het nou nog weer gecheckt had. Dat heb ik niet meer gecheckt, maar daar stond hij vrijdag, zaterdag stond hij daar nog wel op. Um, en maar op overcast en Pocketcast... Ipe, welke podcast gebruik jij?
1: Eigenlijk. Oh, God, uh, even de team over podcast praten bij pakken.
0: Ja, die is er, die is er. Ik zie Hier. hem niet. Hier.
1: Oh ja, ik kijk er overheen. Nou, um, oh, wacht even, ik heb het verkeerd gedaan. Nee, dat is goed. Nee, het is niet goed. Waarom zo niet. Het komt alleen
0: uit mijn iPadje. Oh, die en, moet nu niet. De recorder in.
1: Oh, ja.
0: Ik ga dat zo even herstellen.
1: We hadden dit niet moeten horen?
0: Jawel. Oh. Maar niet uit het iPadje.
1: oké. Oh, okay. Maar via de recorder. Oh. Anyway, Dan we kunnen, we kunnen we niet net doen alsof die aflevering exclusief voor vrienden van de show was? Ja. Nou ja. Uh, wie dat echt wil, die kan hem wel ergens vinden, denk ik. Heel veel Amateur 191. Hij is heel leuk. Succes. Toch? En waar we, of deze ooit te horen zal zijn, dat weten we ook niet. Nee. We zitten een beetje zo uh, alsof op een onbewoond eiland een, een, een flessenpost. waarvan we niet weten of het ooit aan zou komen. Ja,
0: ja. Als je op een onbewoond eiland een brandje hebt gemaakt. en je hebt er ook de, de, de lucht in gestuurd, maar niemand heeft het gezien. Is er dan brand geweest?
1: Nou, als je het zelf hebt gezien. <laughs> oh ja. Toen man denk ik een blinde golden retriever voor de Albert Heijn zag zitten. Oh, oh. zieliger dan dat wordt het ook eigenlijk niet. Nee, dat is wel heel Hoe wist je dat hij blind was? Omdat hij twee helemaal witte ogen had. Oh, ja. Yeah. Oh. Um, zo'n dag is het...
0: Welkom bij deel van Amateur, aflevering 192. Deze keer met mij, Botte Jallemaar. En tegenover me zit, Ipe Driessen.
1: Hardo. Ja, maar ik wilde zeggen... Als jij zegt 192, dan wilde ik nog iets grappigs zeggen.
0: Deel van Amateur, 192. Tegenover.
1: (laughs) Want dat zag ik bij een, een... Ik zag... Ik moet, eigenlijk moet je zeggen, nou, tegenover 192, ja. Wist je dat dat een aanduiding is? Wel.
0: Eer van amateur tegenover 192,
1: wist je dat dat een
0: aanduiding is? Ja, ik heb hem van de week nog gebruikt. Echt, er ligt hiervoor op straat tegenover uh, een of andere zak met bouwmateriaal. Al een hele tijd, ja. Zo'n een beetje half op de stoep. En ik dacht, en er staat een telefoonnummer op, zo'n grote, zo'n grote oranje zak is ja. Die je niet even wegsleept, want er zit half vol zand. En toen heb ik dat gemeld bij dat bedrijf waar het van de naam, telefoonnummer, weet ik veel. En toen zei ik tegenover nummer wat mijn huisnummer oh,
1: is. Ja. Maar ik zag het, het is, ik zag het bij woonboten.
0: Ja, ja.
1: En die hebben het dan als huisnummer? Echt. Ja, ja. Ouderschans tegenover ja. 71.
0: Ja, dan moet je natuurlijk de hele tijd post ophalen bij nummer 71. Ja. Ja. Daar wordt 71 helemaal gek van.
1: Ja. ja. Nou, wie krijgt er nog post? Maar ja, ik vond ja, het heel grappig. Ik wist dat niet. Oh, we zijn begonnen. Ja, wat een wereld, hè?
0: Wat een wereld. Wat een wereld.
1: Zullen we gelijk maar door naar onze succesrubriek? Ja, <laughs> ja Acrosticon.
0: Ja. Ik, ik, nee, ja. Ik kon er ook niet. Ik, kon, ik wist dus dat het niet klopte, want wat hadden we nou een acroniem, hadden we. Ja. Maar, uh, ja, Ralf Niels op Twitter, die corrigeerde ons.
1: Ja, nog op honderd andere plekken en
0: mensen heeft gezegd. Ja. Dat het dus, als je dus een beginletter ja. hebt in een strofe, of bij een gedicht, of bij een column dan. In dit geval bij Janneke. Uh, en die beginletters, die vormen weer een andere zin. Dan is dat
1: en, dan en dan gewoon. Dan gewoon. Wij wisten dat heus ook wel, maar we ja, maar wilden ik... gewoon even kijken of, of de Kom. luisteraars dat wel wisten. <laughs> nou, dat wisten ze.
0: <laughs> nou, wat fijn. Um... Ver, verder klopte die hele aflevering of mensen hebben hem inderdaad niet gehoord. <laughs> nee. <laughs> Want dit was alles wat er uh, qua aanvullingen en correcties uh, was. Uh, er kwam nog wel een uh, leuk briefje over dure wijn. Ja. Dat schaderen we dan maar onder post. Van Jolanda... Uh, uh, en en, en ja, jij was toch degene die oorspronkelijk iemand... een wijn van 14 hele euro's en 99 hele centen... Zoiets, ja. Uh, uit het schap bij Albert Heijn zag trekken. Ja. Waar je je volgens uh, drie weken over hebt verbaasd. Dus
1: ja, uh, mm. ik denk dat jij dat moet lezen. Oké. Okay. Dag Botte en Iepen. Toch nog iets over dure wijn. Recent kocht ik bij een Albert Heijn die ging verbouwen... een wijn met een 35% sticker. Deze was nu... 29,99 in dat plaats is... van 40 euro nog wat. Bijna over de datum, hè? Dan. Oh, my kat. Ja, die moet je niet of laten het... liggen. <laughs> ik weet het, een zeer decadente actie. Maar ik wist door een bijbaantje uit het verleden, waarin ik wijnen verkocht die soms duizend euro per fles waren. Hm. Ja, ik heb ze zelfs geproefd. En waaraan ik een slijtersvakdiploma overhield, dat deze fles het toch echt waard is. Het was ook mijn eerste echte wijnliefde. Ik ben zelfs ooit naar het gehucht waar deze wijn wordt gemaakt gereisd. Dat was dan wel weer een vrij ontnuchterende ervaring, want wat een onogelijk gereis kortom de lelijk gat in verder best mooi landelijk Frankrijk. Ik drink het afgelopen jaar niet zoveel wijn meer en ze zijn vaker onder een tientje dan daarboven hoor. Maar gore wijn gaat subiet door de gootsteen. Daar heb ik te veel lekkere wijn voor geproefd. Een vriend die kennis van zaken heeft en hierover zelfs stukjes schrijft, heeft me ooit geleerd dat het leven te kort is om een smerige wijn te drinken. Laat staan, daar dronken van te worden. Ja. De vriend van de show Jolanda. Ja, en er is een, PS'je. een PS. Om het cirkeltje rond te maken, een van de eerste wijnen die ik verkocht was aan Piet Schreuders. Dat was dus die, die belde vorige week in onze weinig beluisterde aflevering 191. Mm-hmm. Uh, of schreef in. Ja. Een soort god voor mij in die dagen, of eigenlijk nog steeds. Een andere klant was held Hans Kesting. Met bibberende knietjes reken ik de inhoud van zijn mandje af. Toen hij mij vroeg waar die vloeitjes nu eigenlijk precies voor waren, waarin de flessen werden gewikkeld, vertelde ik, was, vertelde ik dat dat was om breuk te voorkomen. Dat demonstreerde ik door de flessen ultra lichtjes tegen elkaar aan te tikken. Subiet knapte een fles in mijn hand. Zijn licht reactie was... Nou, dat weet je dan treffend te illustreren. Oh? Is dat daarvoor?
0: Maakt Hans Kersting niet... Spreekt van Kersting niet de reclames voor de galg. Gal. Is het zo? <laughs> Geen
1: um, idee. Maar ik dacht dat dat was vanwege een soort discretie. Die vloeitjes om die wijnen.
0: Ik ben eerlijk gezegd een klein beetje... Kwijt wat, dat, wat vloeitjes om wijnen precies zijn. Oh, dat
1: lichte krakende papier.
0: Ja, waar ze ze in wikkelen. Ja. ja, zodat je ermee over straat kan lopen als je door een alcoholvrije zone loopt of zo in de stad.
1: Ja, dat dacht ik. Of door dat, zodat mensen niet kunnen zien van daar loopt hij weer met een fles van 800 euro. Ja. Oh, dat dacht ja. ik eigenlijk niet, maar wel meer een soort. Ja. Toch een vorm van discretie, dacht ik. Ja. Maar het is blijkbaar om breuk te voorkomen. Behalve dat nou ja. het dan niet altijd het, het, dat doet.
0: Nou ja, hier dus wel.
1: Maar wat Jolanda er dus niet bij zegt. is wat dan die wijn is. Uit dat plaatsje, dat lelijke plaatsje. haar eerste wijnliefde. die ze dan. Uh, blijkbaar. Oh ja, want. Welke de, wijn is dit? Ja, dat kan ze nog even laten weten. Al ja. wat doen we ermee met die maar, info? Niks. Um, maar uh, blijkbaar hebben Albert Heijnen dus een soort. Uh, Hoe zeg je dat? Onafhankelijkheid, ik zoek een ander woord. In het samenstellen van hun assortiment qua wijn. Ja. Want we kregen ook nog een berichtje van iemand uit Den Haag. En die stuurde een foto van ook wijn van 30 euro of zo. Die in de Albert Heijn lag bij hem. Ja. Ja. Dus dus verschillende Albert Heijns hebben blijkbaar toch verschillende... Ja.
0: Ja, dus god in welke podcast hoorde ik het nou? <laughs> dat was namelijk iemand die zei dat, dat. Ik geloof dat het over de Jumbo ging, waarin uh, assortiment niet alleen verschilt, maar prijzen ook nog verschillen. Oh. Ja. Hè? Ja, daar dat kom ik ook niet helemaal bij Maar Dus dat je in de ene wijk uh, meer betaalt voor je pakje boter van BCL dan in de andere wijk. Oh. Maar waar was dat nou? Hoor ik dat nou? Ik
1: geloof er niks van.
0: Ja, ik weet zeker dat ik het heb gehoord. Ik geloof, er geen zak-
1: ja, ik geloof wel dat je het hebt gehoord, maar ik geloof het niet.
0: Nou ja. Nee, ja. ja.
1: Weet je wat goedkoop al, is? Al die labeltjes, waar Albert Jumbo. Heijn inmiddels
0: ook, zijn allemaal digitale <laughs> ja. prijslepeltjes.
1: Bananen, die zijn lekker goedkoop met de Jumbo. <laughs> oh,
0: je, hebt nu nu e- je hebt er nu eentje toch? Een banaan. Nee, een he- dat heemaatje <laughs> om de hoek het ja, dat is, is omgebouwd een tot een Jumbo. Ja. Daar ben je al geweest en je hebt ontdekt dat de bananen daar goedkoop zijn. Koop je dan welke? Koop je dan de Fairtrade-bananen of
1: de. Ik koop die van die imperialistische Amerikaan die ook wel als, uh, presidentskandidaat is geweest. Die hebben ze bij de Jumbo. Chiquita? <laughs> ja. <laughs> Robert Chiquita. voormalig <laughs> <de> presidentskandidaat. <laughs> Dol. Ik, nee, oh, Dol? Oh. Dol. Okay. Weet je wel van Bob Dol? Ja. Die het niet geworden is. Nee. Um, maar hij is van die familie van, van fruit. Ze hebben ook heel veel blikfruit. Right. Oké. Okay. En um, die heeft de Jumbo heeft die, heeft, die, heeft die bananen. En die kosten bijna niks. <coughs> nou, die zijn wel aanmerkelijk goedkoper dan de inderdaad Chiquita bana- bananen van de Albert Heijn.
0: Ik, ik koop <coughs> nog veel duurdere bananen. ik koop altijd fair trade bananen.
1: Ja, eenetje, botten. Omdat
0: ik een goed hart heb.
1: Oh, wat goed. Ja. Ja. ja, ik kan me dat allemaal niet veroorloven. Een goed hart. Ja, <laughs> een goed hart. <laughs> dat klopt. Heb ik nou vorige keer dan ook opgemerkt, of, of was het in privéconversatie, dat het uh, als. Het, heb ik dat nou gezegd of niet? Dat als ik een... weet nog steeds niet wat je bedoelt. Het uh, nou, dus ja,
0: is een beetje lastig antwoord In Amerika, geven.
1: dus als, als de Republikeinen met een redelijke kandidaat aankomen, dan wordt hij het niet. Ja, dat heb je volgens mij ook. Dat heb ik ja. al gezegd. Ja, ja, dan moet ik dan weer aan denken vanwege Bob Dole. Die werd het dus ook niet. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n geweldige man was. Maar het ging in ieder geval iets beter dan uh, Die vloog van Clinton? Uh, die was ik. Clinton, geloof ik, ja. 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 ja.
0: Het is zo'n naam. Uh, maar ja, ja. ja.
1: Volgens mij is hij ook dood. Oh ja. In ons, dat is toch... Daar kunnen we ook wel een rubriek van maken. Hè. Is hij dood of niet?
0: Ja, precies. Want we ook zo'n jingeltje, zo'n vrolijk jingeltje.
1: Ja. Moet je dan naar... nou, daar hebben we ook al eens over gehad. Ja, we hebben we eigenlijk wel... alles besproken. Ja, we zijn Ik bijna denk klaar. dat we nu klaar zijn met alles in de wereld door te nemen.
0: Uh, dat gezegd hebbende. Uh, is er, is er wel al steeds nieuw dierennieuws wat we kunnen melden?
1: Ja, laten we het allemaal maar doen.
0: Uh, en dat zit in de. In de Eeuwenvolk. 06 1990 68
1: 71.
0: En dat is ingesproken door uh, Robin.
2: Hi Robin hier. Ik heb nog even een verhaal over een dier in huis. We verstaan een meerkoet. Deze was ons huis binnengekomen. Uh, via een. Uh, uh, ons kattenluikje, want we hebben twee katten. Die waren er niet bij betrokken, want meerkoet was wel ter been en had geen verwondingen. En, Deductie. Uh, daarnaast was hij de trap opgegaan <laughs> en stond naar zichzelf te kijken in de spiegel oh, die wij bovenaan de trap hebben. Ik wilde naar beneden, want ik moest iets pakken. En kwam vervolgens deze meerkoet tegen. In eerste instantie dacht ik dat ik hallucineerde. Bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn. Want er stond ah, daadwerkelijk oh, meerkoet.
1: Oh, wat leuk.
2: Nou, dat was het verhaal. Veel plezier nog met de podcast. Doei.
1: Dankjewel Robin. Robin heeft ook een foto gestuurd van de meerkoet die zichzelf in de spiegel bekijkt. Nou, dat is wel heel erg leuk. Ja, ja, ja ik zou die wel willen houden dan.
0: Zo'n meerkoetje. Ja. Gewoon een vijvertje uitgraven ergens in je huisje. Op twee, drie hoog.
1: Ik vind het ook schattige dieren. Ik kan er zo ja. lang naar kijken. Zo'n kunnen keihard piepen trouwens. Ze kunnen kei- druk, druk trouwens. doen met, met, met zo eentje op het nest... en die ander dan zo steeds nog weer nieuwe dingetjes voor zoeken. ja. Oh, Lans, ik vind het zo leuk. En ik vind die kuikens ook zo leuk. En dan zijn ze al helemaal groot. Maar dan zijn er toch nog een soort kuikens. Dan zien ze er toch nog anders uit. Ken jij dat? Ja. Yeah. Dat, dat vind ik zo van leuk. Van die puberkuikens. Dat ben je van die puberkuikens. <laughs> ja. Ah. Oh.
0: Um, wat ook veel getriggerd heeft, is, um, zijn, de, zijn de spookverhalen. Oh, leuk. Uh, een anoniem iemand die had een, een soort. Alternatieve theorie voor de verdwenen c- oh, voor wc. Oh, het mysterie van de verdwenen wc-borstel. Borstel. Ja, maar okay. niet, niet, te veel, niet te veel hoop krijgen voor deze theorie, waarschuw ik je alvast okay. maar ja, Sorry, Anoniem, maar echt.
2: Hallo, Botse en Ike. Ik reageer op het bericht van Thijs en de verdwenen wc-borstel. Um, ik heb met plezier naar de aflevering met Jonica geluisterd en ik dacht ineens: wat nou als precies ding van Thijs? deze wc-borstel eigenlijk al heel lang gepiest vond om aan te raken en hem gewoon even achterover heeft gedrukt en daarna het ideale excuus had om een nieuwe wc-borstel voor deze jongen te kopen, ik dacht misschien is dat wel gewoon de beste verklaring en ook nog eens dicht bij huis, ook al is die niet zo lekker mystiek en spooky, ja, als je zou hopen. Uh, dikke keus, heel veel groetjes en succes met de show. En alvast fijne, hm. fijne zomer.
1: Fijne zomer. Fijne ja. uh, <laughs> ik, zomer.
0: Ik, ik, ik kreeg zelf het idee dat Thijs eventueel aanwezige huisgenoten... van welk geslacht dan of welk geen geslacht dan ook... Uh, al uitgesloten had van deelname aan dit mysterie.
1: Ja, want er was toch ook verdwenen zeg maar, op een moment dat er niemand was? Ja. Ja. En als je, ik bedoel, ik kan me er wel iets meer voorstellen... want dat je denkt van, gad, voor de wc-borstel. Maar dan... Want volgens mij, de houder was er wel nog ook. Die zou ik dan ook meenemen, geloof ik. En dan, zet je toch gewoon, dan koop je een nieuwe en zet je die toch in de plaats ervan.
0: Ja, en als je hem weg doet... ...dan doe je hem waarschijnlijk in een prullenmand. Of je moet heel toevallig op dat moment ook nog het vuil bu- vuilnis buiten zetten. Maar dan tref je taalstijs zijnde zeer verwonderend waar in vredesnaam... Die wc-borstel is gebleven en je gooit s ochtends je theezakje weg. Ik dan zoi- zie je...
1: Nou, nee. Ik zou een wc-borstel zou ook wel meteen het huis uitvoeren. Naar? Een, een openbare prullenbak.
0: <laughs> dus jij zou... Wat? <laughs> jij zou hem wegbrengen naar ik zou die een denk, straatprullenbak. Ik... Ja. Doe je dat
1: met meer dingen? Met, die mui, met de muizen in de muizenvallen heb ik het ook gedaan. Echt? Ja. Ja. Ja, wat ik allemaal niet al in die prullenbak tegenover ons huis gooi. <laughs> prullenbak T.O. <laughs> ja. Oh, wauw. Ja, ja, dat moet weg. Ja. Het moet het huis uit. Ja. Ja. Ik zit nu te denken aan het mysterie van het verdwenen douchegordijn... Het ja, is het niet. Maar in lijn hiermee dat wij ooit in mijn studentenhuis... hadden we echt een, een heel v- afschuwelijk vies douchegordijn. Nou ja, ja, dat heb je verteld. Zoals dus, je was dat huis heel vies. Ja, wij dan ook echt stukken van afbraken, zeg maar, zo vies als dat was. Um, maar toen stond mijn afreizen had ik een keer mijn huisgenote toen toen dat duidelijk gewoon weggegooid had moeten worden... in de wasmachine gedaan. Ja, oh ja dit vertelde heb je. Heb ik even, dit ook al verteld ja, ook heb al ook in de aflevering? Ook al verteld, ja. Al echt? Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja. En dat je daarna die wasmachine eigenlijk niet meer wilde. Oh ja, wat heb ik al ja. veel verteld.
1: Mijn hele leven ligt op, op straat. Zo'n ding zou ik dus ook niet... Dat zou ik dus ook buiten weg gewoon... Oh, echt? Niet in een uh, <lacht> welval eerwoon. Ja, wel, wel naast aan de douche, maar niet... <lacht> <lacht> maar wel te, te vies voor de vuilnisbak. Met, <lacht> oh, wat een <tenminste>, Voor de, <lacht> de badkamer, met de vies voor de vuilnisbak. Oké. Okay. Nee, dus uh, leuk bedacht, maar ik denk niet dat dat het was. Nee, ik vermoed het eigenlijk ook niet.
0: Um, nu we toch in de badkamer zijn... T- <lacht> Tamara.
2: Hoi, Botten en Ipe Met Tamara. Ik bel jullie met een badkamerspookverhaal. Het heeft wat elementen van een klassiek horrorverhaal, want we zijn namelijk recent verhuisd uh, naar een oud huis van meer dan 100 jaar oud. Dus dan weet je het eigenlijk al wel. Mijn verhaal speelt zich ongeveer twee weken geleden af. En ik had s'avonds gedoucht en daarna heb ik de douche netjes gewist met de douchewisser en alles netjes achtergelaten. En daarna ben ik lekker gaan slapen. En de volgende ochtend staan ik en mijn vriend op en we lopen richting de badkamer en ineens horen we de douche lopen. En niet gewoon dat die dan een beetje aan het druppelen is, maar er klonk echt wel een straal. Maar wij zijn alleen thuis, alle deuren zijn op slot, we delen met niemand anders de douche. Dus we kijken elkaar vol vol verbijstering aan. Mijn haar springt recht overeind. Mijn vriend heeft de douche weer dichtgedraaid. en Het is sindsdien niet weer gebeurd. En we hebben nog steeds echt geen idee hoe het kan dat de douche aanstond. Heel veel plezier bij de podcast. En tjus!
1: Tjus! Wauw! Dat vind ik nou een lekker verhaal.
0: Ja, in mijn hoofd... Ga ik meteen allemaal. Ga maar weer. Ja. Het ik... zal wel
1: weer geen spook zijn, moet jou.
0: Ik... Nee, ik zit meteen te denken: oh, dat zal wel dit zijn of zo. De, het dat, wat?
1: De halve... Ja, wat zal het wel zijn? Nou,
0: oude. Uh, minkranen, ja. met name Minkranen, die uh, ja. hebben ja. nog wel eens dat uh, leertjes uitgedroogd zijn of niet meer helemaal werken zoals ze moeten. Ja. En dan denk je: leertjes, leertjes. Maar die houden dus, die stoppen het dus af. Als je hem dichtdraait, duw je eigenlijk een, zo'n leertje tegen iets aan en dan is het dicht. Ja. Maar dat heeft nog wel eens de neiging om een beetje te blijven kleven op de plek waar je, als, zeker als we wat ouder zijn, omdat het, een beetje, omdat het een beetje kleeft. Daardoor gebeurt het wel dat als je een kraan opendraait, dat er een tijdje niks gebeurt, dat je denkt, wat, wat nou? Oh ja. En dan draai je door en dan klik, en dan schiet hij ineens los. Oh ja. Dit is waarschijnlijk hier ook gebeurd.
1: Mm. Nee, dat denk ik niet. <laughs>
0: Nee, het is waarschijnlijk in jouw geval is het gewoon een spook geweest. Ah uh, ja. Maar ja, ook weer hetzelfde met die wc-borstel. Ben je zo een beetje lekker zo wat aan het spoken? En dan denk je, nou, geef even douche.
1: Ik vind het wel echt een tof verhaal. Ja, ik moet zeggen dat jouw verklaring niet heel onwaarschijnlijk klinkt. Zo'n heel mooi detail dat ze nog daar de boel gewist had. Heet dat zo, gewist?
0: Ja. Ik weet niet of het zo heet, maar
1: als ik kun je nog denk van hij heeft dagen of hij heeft uren opengestaan. Die, uh... ja,
0: ja, 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 ja,
1: ja. Oh, spannend. Ja, ja, spannend. Meer van dit soort verhalen wil ik.
0: Ja, ja. Ik, ik vind ze wel. liever
1: Maar botten niet met een, als een soort koude douche ja, met een verklaring vind... overheen kan komen. <laughs>
0: van die verhalen waar ik dan naar afloop, over kan fantaseren hoe het dan kan zijn gebeurd. Ja. Dat lijkt me ook.
1: Ja, Van, ja. Ik, ik, ik was naar, uh, over spookverhalen gesproken, naar de bioscoop. We mogen weer. Zo en behold. We mogen weer. Nou. Ik was naar The Conjuring 3. The Conjuring 3. Ik heb 3. geen idee wat er
0: draait in de bioscoop
1: Nou, ik was naar een persvoorstelling. Zo. So. Ken je weer iemand? Nou, nee, het is voor het blad Schokkend Nieuws. Oh. Oh, wat een leuk blad. Je was recent. Ja. En um, moeten mensen echt een abonnement opnemen... als ze van uh, horror en science-fiction houden. Mm-hmm. Dus ik moest daar een verslag van doen. Maar ik was eigenlijk een beetje zenuwachtig... want ik had deel 1 gezien. Oké. Okay. En die is doodeng. En deel 2... kan ik me eigenlijk niet herinneren of ik die gezien heb. Um, Welk maar, deel was dit dan? Dit was deel 3. Oké. Okay. Uh, maar het is deel 1 en 2 zijn van James Wan... en die heeft ook Insidious 1 en 2 geregisseerd... die ook doodeng zijn. En um, ja, tenminste voor, voor, voor schokkend nieuwsredacteuren misschien... en horrorliefhebbers is het een soort not done om ook nog toe te geven dat je films dan ook nog echt eng vindt. Maar dat doe ik dan wel... Maar ik vond het een beetje spannend, want dan dacht ik, zit ik daar in een zaal met doorgewinterde recensenten. En er zit ook waarschijnlijk bijna niemand en dan valt het heel erg op. En dan zit ik straks zo allemaal soort kreetjes te slaken en weg te duiken. En dan is het natuurlijk super genant. Ja. Daar was ik daar ook weer bang voor. Maar, spoiler, The Conjuring 3 is niet eng. En is dat, een, is dat een positieve kwaliteit
0: of is dat een negatieve
1: kwaliteit? Nou, ik, ik was eigenlijk wel deels opgelucht, maar ik vond het toch ook wel jammer. Ja, ja oké, okay, goed. Dus je was voor jezelf opgelucht, want je hoefde geen
0: kreetjes te slaken tegenover. We ja, doen wel eens veel omdat die eng is. NRC, ja. die dan natuurlijk ook zat, omdat deze film ook in NRC moet worden gerezen. Nou, we
1: zaten met vijf mensen, onder wie Tim Oliehoek, oh, ja. die me ging recenseren voor RTL Boulevard. Oh, ja. Maar hij was na afloop meteen verdwenen, mysterieus verdwenen. Dus ik heb niet, uh, ik heb ook het programma niet nagekeken. Het wat hij ervan vond. Is ook een spookverschijnsel geweest. Spook. Ja, er is geen natuurkundige verklaring voor de
0: verdwijning van Tim Oliehoek. Maar
1: ja, ja uh, dus ik weet niet hoe de re- receptie verder is. Maar um, nee, ja, ik, w- ik ben dus nog nooit in mijn eentje naar een, een film geweest. Ja, je kijkt me nu verbaasd. Wat? Ja, dit we, we hebben het toch ook wel eens over gehad? Ja, dat vind ik dan ook gênant en moeilijk. Ik ga niet ja. in mijn eentje naar een bioscoop... maar als recensent vind ik het dan opeens wel weer ja, kunnen. precies. Ja, want dan heb je ook gewoon een... Ja.
0: Je bent aan het werk.
1: <laughs> ja. <laughs> maar, uh, maar dat vond ik ook nog wel spannend. Want anders kun je nog soort met z'n tweeën schrikken... en daarna een soort heel hard lachen. Ja. Of uh, elkaar een beetje plagen of zo. Of weet ik veel wat. Dat is ook nog een soort verzachting, weet je wel. Mhm. Of misschien maakt het dat ook spannender. Dat zit ik nou te denken. Als je met iemand naast je zit. Je bang bent dat diegene gaat schrikken. Ik schrik ook nog wel eens van Nico die dan schrikt. Oh. Nou ja, nou, de film was gewoon niet zo eng. Maar, nee. um, maar was dat nou een positieve of een negatieve kwaliteit in de zin van de film? Nee, dat is negatief. Want het moet een enge film zijn. Oh, juist. ja. En die films gaan dus ook over spookverhalen. Die gaan over een echtpaar, Ed en Lorraine Warren... die echt bestaan hebben. Dat is een soort, soort spookjagers. En die films zijn gebaseerd op, hun, op, 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 op gevallen uit hun carrière, zeg maar. Hmm. Maar dan wint er toch eigenlijk wel weer de scepticus in mij het. Want dan denk ik van ja... Uh, gebaseerd op waar gebeurt verhaal. Wat een onzin is dit allemaal. Dat zijn, is gewoon een stelletje bedriegers die daar helemaal een carrière aan hebben ontleend... om mensen uh, een beetje wat wijs te maken, zeg maar. En dat wordt nu, veel na film na film, wordt dat, wordt dat heel erg opgeklopt... in de bioscoop gebracht. Ja. Ze zijn inmiddels allebei dood. Ja. ja. Ja, slangen, ook olieverkopers,
0: hebben altijd goede zaken gedaan in de wereld.
1: Ja. Ja, zij zijn wel echt, helemaal, echt, zij zijn wel echt de, de nummer één van uit deze beroepsgroep. Die, die met te veel spookverhalen zijn ook al gebaseerd op hun... Uh, maar dat zegt hij misschien ook niks. Nou ja, in ieder geval, ik, ik zat er echt toch wel... Ik, ja, gebaseerd op waar gebeurt verhaal? Ja, nee, denk ik dan. Eigenlijk de eerste twee minuten en de laatste twee minuten... zijn een soort van... hebben ze dan gebaseerd op een soort verhaal van hun, inderdaad... wat al dan, wat dan eigenlijk zo onzinig is. En dan zit er een soort twee uur tussen. Fantasie... Ja, Ja, dat worden de achtervolgden allemaal door lijken die door het mortuarium heen rennen.
0: Het is een soort zombieachtige toestand.
1: Ja, niet dat die film pretendeert helemaal, helemaal waar gebeurd te zijn... maar het is dan zo, weet je wel, van inspired by true events. Maar ja, is niet alles inspired by true events... Ik bedoel, de Smurf, kun je ook van zeggen van... Er is een bos die, met en, uh, ja, die, die smurf hebben we erbij bedacht. Ik denk, <laughs> ik denk dat de <laughs> stukken niet helemaal... Nee, nou ja, dat heb ik inderdaad in mijn recensie gezet. <laughs> Misschien is het een beetje belachelijk. <laughs> de de, de recensie is TCT te vinden op de site van Schokkend Nieuws.
0: Ja. Hoe was het om... Hoe was het om weer in een bioscoop te zitten?
1: Oh ja, nou dat was alweer de tweede keer. Want de dag ervoor, was ik naar Nomadland
0: ga en uh, draw a blank. Want ik heb er geen idee wat er op dit moment... Is. Ik weet dat James Bond nog op de planken ligt. Maar zover ik weet, draait hij niet. Een slag om de schelde. Het blijkt dat heel Nederland een slag om de schelde aan het gaan is. Omdat hij... Er is geen zaal waar hij niet in draait. Ja,
1: je kan nu echt alles in de bioscoop brengen. Want nu willen mensen zo graag weer dat... Ik nog niet, hoor. Jij niet? Nee. Oh, nou, ik, ik hoorde... Ik, ik wacht... Tot ik mijn eerste prikje heb gehad, plus twee weken. Oh. Ja, maar er zijn al heel veel mensen met prikken. Dus die biscoop zijn op kleine capaciteit. En ik hoorde ze toevallig erover spreken. Ook, um, uh, oh, volgens mij zei Tim Olijon, dat trouwens tegen iemand anders. Dat alle zalen steeds helemaal vol zaten, ook middags en zo. Ja. Maar uh, ik was dus naar. Uh, Dat lijkt
0: me ook weer verschrikkelijk trouwens. Ik vond het altijd het fijnst om naar.
1: Ja, maar dan is het nog steeds heel leeg. Omdat ja, er heel, oh ja. bij heel weinig ja. stoelen nee, toegewezen precies. zijn. Ja. Hoe dus, zijn ze? 30 of 50 of zo? Ja. Ik, misschien maar 30 zelfs. ja. ja. Nee, die Nomadland is de winnaar van de Oscar voor beste film en beste regie. Oh. Ja. Met Francis McDormand over een vrouw die uh, een nomadisch bestaan gaat leiden. En um, dat is wel een heel ander soort film. <laughs> ja, die was heel mooi. Die was heel erg mooi.
0: Nou ja, hij heeft niet voor niks ook die Oscar's gewonnen. Natuurlijk. Nee. Nee. Of is dat voor jou geen mark of quality?
1: Ja, weet ik niet. Ik sla het hier ook wel vaak over... Of zo. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Ik ging er helemaal soort blank in, maar ik vond hem heel mooi. Nee. Maar ik heb er verder niet iets zinnigs over te zeggen. Nee, oké. Okay. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Momenteel. Nee. Succes, Rubrik! Ja, hè? Zo, even zo, kijken. Een value back. Wat betaal je nou voor? Ja, als ik van die dure
0: bananen koop, dan moet ik toch de voordeelverpakking thee.
1: Je gaat nu alle theelabeltjes af. Nee, Hallo. hoor. Welk beroep zou jij voor een dag willen uitoefenen? Voor een dag? Een soort snuffelstage. ja.
0: Uh, en dat en dan mag alles zijn. Dus dan kan je ineens alles.
1: Ik denk het. Uh, uh,
0: nou, het eerste wat me in me opkwam was piloot. Maar later dacht ik, nou eigenlijk heb ik er ook helemaal niet zoveel zin in.
1: <lacht> nee. Nee?
0: Nee, lijkt me gedoe. Maar waarom kwam dat als eerste in je op dan? Nou... Om... Om dat, ik denk een klein beetje omdat de, omdat de wereld nu wel een beetje klein is geworden in de afgelopen jaar. En ik denk dat als je piloot bent, dan vlieg je ergens naartoe.
1: <lacht> dan, kun je ook, ja. dan kun je ook reisjournalist worden. <lacht>
0: reisjournalist.
1: Het is niet omdat jij een, een groot apparaat wil bedienen en de baas wil zijn en een pet op wil. Dat dus je Aza, dus piloot ja. wil worden.
0: Nee, nee, dat geloof
1: ik niet. Ik bedoel, heb je wel eens eerder die ambitie bij jezelf? Nou, kan je vertellen?
0: Ik heb ervaren. Nee, nou, niet echt. Ik heb een oom die uh, piloot is bij de KLM. Ja, oh ja, ik ook. Oh.
1: <laughs> ja, nou, inmiddels gepensioneerd. Ja, inmiddels. Ja, maar oh ja.
0: Ja. Nou ja, en die uh, dat heeft verder niet met de rest van mijn verhaal te maken, maar toen ik bij Radio 1 werkte toen heb ik op een gegeven moment een korte serie opgezet. Toen was er een enorme vraag naar piloten op een gegeven moment. Dat is nu helemaal voorbij, al een paar jaar. Maar toen was dat wel zo. En um, de pilotenschool zit in Eelde. Die is geloof ik van de KLM, nou hoe het precies zit, maar bij Groningen. En toen dacht ik: ik zou wel eens in, Het zou wel eens interessant zijn hoe gaat die selectie dan als je dan piloot wil worden? Want zij deden een, ik geloof dat er advertenties in de krant stonden van wil je piloot worden, bla-di-bla. En toen dacht ik, ja, maar daar moet je wel iets voor kunnen om mm-hmm. piloot te worden. Daar is een selectie. Ik weet bijvoorbeeld, als je piloot wil worden... dan moet je helemaal aan allemaal dingen voldoen waar je ja. soms ook helemaal niks aan kan doen. Ja. Zoals je ogen of je lengte of dat soort ja. dingen. Uh, ja. En bij een, bij een piloot kan ook van ook van die gekke dingen kijken. Maar ik wist niet welke... En toen dacht ik, daar ga ik een serietje over opzetten. En dat vonden ze in Eelde ook wel leuk. Dus toen ben ik dan een paar keer geweest. En toen heb ik een soort van eerste testen ondergaan. Ik ben helemaal meegedraaid in de selectieprocedure. Um, uh, van het, voor de toelating van die opleiding. Mm-hmm. En dat hield een paar dingen in. Dat waren een flink aantal theoretische dingen. Dus ik heb echt moeten stampen ook uit zo'n boek. Nou... Dat kon ik nog wel een beetje, zeg maar. De dingen uit mijn hoofd leren en dan een test afleggen. Maar we moesten ook een stukje in een simulator vliegen. De meest eenvoudige simulator der meest eenvoudige simulatoren. Ja. Um, en daar werd een beetje uit afgeleid. Het werd zo'n beetje gemonitord of je dan een beetje... Wat zij noemden het vliegershandje. Oh jezus. Hebt. En? Nee, dat had ik dan niet.
1: Nee? Oh, nee, daar was ik eigenlijk een oh, beetje verbolgen nou. over. Eigenlijk was
0: ik daar een beetje verbolgen over, ja. Ja. Ja, ja de, maar de conclusie was dat ik het niet had. En, uh, dus ze leidde het een beetje af aan... je moest echt blind navigeren op, op je metertjes. Ja. Uh, en, en je moest dan zorgen... Of flying
1: dat, on instruments.
0: Flying on instruments. Maar, die, maar je, dan kreeg je ook te maken met zijwinden... en met uh, koerscorrecties en dat soort dingen...
1: Een stevige passade uit noordoostelijke richting.
0: En dan, uh, en dan moet je dus corrigeren. Ja. En als je dan overcorrigeerde, dan was je aan het wieberen en zo. Dat, ja. dat soort dingen. Nou ja, dus daar werd een beetje naar gekeken.
1: Ik, en dan heb je dus een zelf... soort eikels die dat meteen in één keer allemaal goed doen. En die hebben dan wel een vliegershandje.
0: Ik denk het. Ik, ik, ik had zelf het idee dat ik dat helemaal niet zo slecht deed. Maar ja, zij vonden, zij vonden het niet goed. Dus ja. Maar goed, het was ook niet mijn officiële bedoeling... om door te gaan naar daadwerkelijk die Kling opleiding. Het klinkt toch maar.
1: een beetje als op het gevaar af te psychologiseren... als een soort droom die je niet aan jezelf wil toegeven.
0: En je bedoelt dat het mijn droom is om piloot te worden... Ja. maar die wil ik niet toegeven. Ja,
1: omdat je al het idee hebt dat het toch alweer niet gaat.
0: Ja, nee, ik droom echt letterlijk nooit. Nee, van... maar niet letterlijk
1: dromen. Maar ik bedoel, ja, een droom in de zin van ambitie... Wens. Zo, ja. nee. Ik bedoel, als wij nou eens voor jouw verjaardag een f- zweefvliegcursus geven... Nou
0: ah, ja, dat zou ik best leuk vinden. Aha. Maar Ja, maar dat is, niet, dat is wel wat anders dan dat het een stiekeme droom is. Nee, nee, ja. Ja, doe ik me niet trouwens, want volgens mij is dat echt takken Ik denk duwen. dat de luisteraars
1: zijn inmiddels nu een crowdfunding begonnen. Dan <lacht> <lacht> krijg het vliegtuig erbij. De standplaats. Ik, het is een jaar, niet een... die geldt.
0: Ja, nee, maar het zit, hem wel, het zit echt in een categorie met heel veel andere dingetjes die ik wel leuk zou vinden. Maar um, het, is niet een, het is niet een droom en ook geen stille droom. Ook okay. niet. Okay. Nee. Dus okay. om bij het t-zakje terug te komen. Wat zou ik dan één dag willen zijn?
1: Ja, ik vind het wel. Ik, nou, je mag nog iets John zeggen. John
0: Mayer. Ik zou één dag John Mayer willen zijn. Oh ja. Ja. ik
1: vind nou piloot... Ik zie het nou wel voor me. Ik denk dat je dit zou moeten proberen, maar goed. Piloot worden? <laughs> ja. <laughs> nou, niet echt, maar ik bedoel... Gewoon één dag. Ik heb het goed antwoord nu. Ik heb, het, heb er toch wel over nagedacht.
0: Nou, ik heb er wel een verhaaltje bij in ieder geval. Maar <laughs> ja, ik weet niet. Wij, ja. wij
1: wonen in ons vorige huis... Uh, een soort sandwich tussen een piloot en een stewardess. Beneden ons woonde een piloot. En boven ons een stewardess.
0: What could possibly go wrong? <laughs>
1: En die piloot, ik neem aan dat hij niet luistert, die was best wel hot eigenlijk. Die uh, zat dan gedurende de lockdown dus de hele tijd alleen maar in de tuin. (laughs) (laughs) Die steurdes die ging nog wel uh, de hele tijd. uh, En af en toe ging ze dan, ja soms ging ze dan ook in hun kleding zo naar hun werk zeg maar. Onafhankelijk dan, ik vond het heel grappig.
0: Uh, Schat, als jij nou eerst gaat... dan denken ze boven niet dat
1: we... Nee, nee maar die piloot had ook een vriendin weer. Ja. Maar die weer nou, nou hoe dan ook. Ik vond het fascinerend. En ik zat dus gedurende de 2,5 jaar... dat we daar woonden tussenin... aan een boek over vliegangst te werken. <laughs> ja. En uh, ja, ik had dus ook een oom die een uh, piloot was... in echt die allergrootste vliegtuigen die je maar had. En... Uh, mijn moeder die noemt nu altijd, die zegt altijd pilo- Ja, piloten, ja, dat zijn toch gewoon een soort uh, buschauffeurs in de lucht. <laughs> ik Vroeger stelde het nog wel wat voor, hoor. Zoals toen oom Rick, zei hij. Ja. Ja, toen moest je er nog echt iets voor kunnen. Maar tegenwoordig is het gewoon een knop drukken. En, nou ja, ze zijn gewoon veredelde buschauffeurs.
0: <lacht> nou, mijn je moeder daar zoveel verstand van ja. heeft.
1: Mijn moeder heeft wel heel veel kijk op heel veel dingen. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Nou, oké, okay, misschien moet ze nog eens gaan praten met de opvolger van oom Rick. Uh. Hm. En jij, Hipp, ja, wat, En Wat wil Rick... jij één dag... Zijn? Ja. Nou... Dierambulance, chauffeur. Nee, alsjeblieft. Meer koetjes redden. Maar dan moet je de hele tijd huilen, dat dat schiet niet op.
1: Ik heb vaak wel eens het idee dat er een soort parallel universum is... waarin ik iets anders ben. Dat ik het bijna kan voelen. Van, er zijn eigenlijk drie dingen... Er waren er eigenlijk vier, maar één daarvan is dan, is dan, heeft dan plaatsgevonden. <laughs> uh, dat is meedoen aan Lingo. <laughs>
0: Ik moet hier de muziek van Twin Peaks ondermonteren. monteren,
1: maar goed, ga verder, ja. Dat je je zo levendig kunt voorstellen, dat je zo hard verplaatst ergens in, heb je dat nooit, dat je, dat je dan bij, bij het dan al bijna meegemaakt hebt. ja ja dat... dat had ik heel erg met, met lingo. <laughs> Vreselijk. Trauma. Maar en... dat is anders dan
0: een soort déjà vu. Dat, dit was echt van...
1: Ja, dus dan ben je... Dan is het zover en denk je van... Ik heb altijd al geweten dat het hier ooit van zou komen. Denk je ja, dan... Ja, ja. Nou, zo Alles heeft het...
0: hiertoe hier geleid. Nou,
1: niet al... Nou, <laughs> ik zal het uitleggen met nu de beroepen. Ja. Um, ik ik stel, zie mezelf, stel mezelf altijd voor van... Hoe zou ik dan in de horeca zijn? Oh... Ik heb dat zo vaak gedacht dat het een bijna... Dat ik, ik ken jou wel in dag... de
0: horeca, maar je bedoelt natuurlijk als ondernemer.
1: <laughs> maar ondernemer echt als ober of zo. Oh, ja, ja. Ik heb me zo vaak me dat voorgesteld dat... alsof het al gebeurd is of zo. En dat op een dag als ik het al ooit voor wat voor reden zou doen... dat ik dan zou denken van ja, oh ja. ja, 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 ja. 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 En zo heb ik nog twee, uh, namelijk... Uh, hm docent voor een klas verschrikkelijk oh, oh, ja. en uh, ook bij allebei deze dingen slaat nou, het vrije me om het hart en dan de, de derde is dan eigenlijk uh, soldaat soldaat de <laughs> kost in een soort loopgraaf zie ik me dan ja ik, bedoel, ik het zou echt, niet, geen nee,
0: van drie zag ik deze aankomen <laughs> nee nee echt gaat, niet nee
1: god nou niet gebeuren maar uh, ja dat soldaat joh een soort zo'n beklemming bij me op en dan zie je dat in films of dingen of zo en dan zie ik me, denk ik van dan zie ik mezelf in die positie snap je ja ja maar dit ging over een ja oké okay. ja dit ging wat voor je een dag willen uitoefenen. ja <laughs> dus nou ja maar goed laten we, niks we dat, mee dat, te maken. dat nee
0: dat, dat is verder ook niet zo maar ik vind, wat ik wel interessant vind is van heel vaak zie je in films zeker amerikaanse producties nee nou, maakt niet uit thuis, overal Zie je soldaten die in die rol zijn gekomen puur vanwege hun geslacht en hun leeftijd?
1: Ja, nee, dus dat kan niet meer op, Ja, ik hoef er niet meer zo bang voor te zijn.
0: Nee, daar hoef jij niet bang voor. Nee, want ik denk dat wij beide van de leeftijd zijn dat wij niet meer militaire dienst hoefden. Je eet ja. jezelf niet meer, als je het zegt. Want iemand die
1: nee, niemand geen mensen Wie wat dan ook weet. Nee. Of, of wat een acrosticron hoe dat heet, dat yes. weet wel iedereen.
0: Maar zag jij, zag jij jezelf geduwd worden in de positie van zo'n Destijds soldaat? Destijds nog
1: niet zo. Nee, ik heb het nu meer last van. Maar ik heb het nu meer last van dan toen. Helemaal.
0: Maar was dat dan... Sorry, ik ga er toch even over door. Dat je zelf gekozen had voor soldaat worden. Dat nee, daar zie... zou ik
1: nooit voor gekozen hebben natuurlijk. Nee, nee. maar ik, ik, wacht, ik kan het duidelijker maken. Dus nee. ik zou nu als antwoord zeggen... Ik, vond, ik zou dan bijna wel een dag over willen zijn of serveerder, weet ik veel, gewoon op een terras werken. Dan ben je
0: toch een bescheiden man.
1: Want dan, omdat ik dan de, zeg maar dit soort kan loslaten... misschien die gedachte van hoe zou ik dat dan doen. Maar dit is toch haalbaar? <laughs> dat is zeker haalbaar. Maar <laughs> <laughs> dat, snap je? Dan weet ik maar hoe dat echt is. Want ik heb daar zo vaak een voorstelling bij.
0: Ja, niet dat ik wil zeggen dat het vak van Ober ingewikkelder is... dan dat van een piloot. Maar ik denk dat je dit op zichzelf... Volgende ja, maar, trek maar wat doe je dinsdag?
1: Moet, ik bedoel, ja. Als je vra- als, ik, zou, ik zou dat heel eng vinden. Ik zou dat ook niet... Ik, niet voor mensen hoeven het me ook niet aan te gaan bieden. Ik nee, zou nee. er panisch over zijn.
0: Ja. ja. Maar het gaat je dus puur omdat je dan af bent van het idee van... Zoals je dat bij Lingo dus kennelijk ook had. Je, was je, je, bent een soort, je hebt een soort van...
1: Dit zijn eigenlijk een soort angsten. Ook ingebeelde ja.
0: vaardigheid dat je altijd Lingo-speler...
1: Ja, maar het Lingo noem ik als het tv-spelletje, maar dan zie je van die tv-spelletjes en dan stel je toch voor van, als je dat elke dag kijkt, bij tijdens het eten van God, als ik daar nog ooit zou staan, hoe zou ja, dat zijn?
0: Ja, ja. God ja, Jij hebt een drie te- televisie
1: gezeten toch? Ja, maar Lingo was het ergst. Ja, waarom was dat het ergst? Ja, dat dat zo'n echt dat spel is, zo van. Ja. Want dat keek jij altijd,
0: was... bedoel je?
1: Ja, ik vind dat het archetypische tv-spelletje. Waar je dan ook als een soort Jan met de pet zo staat. Ja. <laughs> ik wil heel weinig invloed op alles hebben.
0: Ja. Wie had je toen als presentator? Lucille Werner.
1: Lucille Werner. Uh, nee, want er zijn natuurlijk een paar geweest. Um, maar... maar voor de klas heb ik ook zo. Zo van uh, zo'n eerste dag. Dit is meneer Driesen. Nou, uh, Schrijf succes. je je naam met van
0: die grote letters met ja. krijt ah? op een bord? Er hangt al lang geen krijtbord meer in. El- <laughs> oh, goed, ja, dat.
1: Oh, yeah. oh verschrikkelijk. Oh, even uh, Het is de... onze oh, de
0: nieuwe docent Frans. Oh,
1: ja. <laughs> Bonjour, Yves. Je m'appelle Monsieur Drissant. <laughs> Bonjour, tout le monde. Nou, meer Frans kan ik niet. Nou ja, kortom, dit is eigenlijk heel rare antwoorden op deze vraag. Maar dan weten mensen weer iets meer van mijn obsessies.
0: Ja, ja, want ze weten eigenlijk nog niet zo gek veel van jou natuurlijk. Dus het is wel goed dat we dat dan hebben.
1: Huh? Oh, ja, God. we mogen het er allemaal nooit van komen. Wat ik dan zou willen, nou ik zou wel willen dan in lijn met jouw ding. Ik wil wel heel graag, eh, zou ik dan toch wel astronaut willen zijn. En dan, maar dan wel met een maanwandeling om oh, aan te kijken. Ja. ja, nee, die had ik ook niet verwacht, omdat <laughs> ja, ik zou dat ook niet het daar namelijk weer gigantische, gigantische fysieke. Ja. Maar als het voor een dag is, ik stel me nu even voor. Ja. Maar
0: ja. Oh ja. Ik ging me dat op een gegeven moment ook voorstellen. Zeker toen die films wat beter werden over ruimtereizen en zo, die werden wat realistischer en dan filmden ze ook van zo'n van dat opstijgen en zo. Dat heb ik dan ook wel eens gezien tenminste hoe dat volgens een filmmaker dan gaat. En toen dacht ik ja, zo'n hokje is wel heel klein, hè?
1: Ja, nee, dat moet ik toen, niet hebben.
0: Want ik begon over vliegtuigen. De reden dat ik, ik zou denk ik wel, ik ben echt denk ik tachtig keer liever piloot dan dat ik passagier ben in een vliegtuig. Ik vind in een vliegtuig zitten echt verschrikkelijk. Daar vertel ik jou niks bijzonders mee. Maar uh, ook vanwege een lichte klassefobie. en dat vind ik dus in een vliegtuig vind ik dat al verschrikkelijk. Treinen gaat nog. Maar vliegtuigen verschrikkelijk. Maar, maar als astronaut naar de maan moeten in zo'n ding... dat lijkt me echt qua klassefobie. Dat, ik ik, dat zou ik volgens mij echt totale paniek aan van krijgen.
1: Ja. ja. Maar jij
0: wil wel wandelen op de maan. Even ja. los van al die ja. toestanden die met zich mee is ja. Jeff Bezos ja. handjes schudden.
1: Ja, ik snap dat wel. Ik vind het wel grappig. Uh.
0: Wandelen op de maan.
1: Dat hij zelf dan ook dat wil gaan doen en zo, ik bedoel, dat ja, is toch, Bezos. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje dat ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Wel en niemand doet het, al die miljardairs zich nou altijd dat die, klopt. Ja,
0: uh, nou, al die <laughs> Elon Musk heeft een, een ruimteprogramma en uh, met uh, en nu
1: is het een soort ding geworden van miljardairs. Maar vroeger gingen ze dan weet ik veel wat, ja, panden kopen en zo en, en jachten en Ja, ja. Maar dit is natuurlijk veel... Dit is een beetje, het is eigenlijk een soort uit soort als een kind. Maar ik, ik snap het wel. Ik keur het, het is ons. waar.
0: Het is, het is echt een soort kindfantasie.
1: Ja, en dan dat dan doen. Dat is wel een soort enorm fuck you-achtig. Ja. Het is wel geestig.
0: Hoe oud is die man? Dat
1: weet ik niet. Nee. Dat zit trouwens ook in Nomadland. Dan uh, moet zij de eindjes aan elkaar knopen. En dan uh, werkt ze in een distributiecentrum van Amazon. Uh, oh, dat is zo. echt uh, heel interessant en heftig eigenlijk. Ja. Yeah. Ik, ik vroeg me ook af, heeft Amazon daar dan aan meegewerkt? Of hebben ze dat nagebouwd? Of ge, een dat om, hebben ze ge- nagebouwd waarschijnlijk. Ge- 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 of of zo. Staat ja. er ook gewoon Amazon ja, in? Ja, heel groot. Ja. Wordt ook met naam toen genoemd. Ja. Wauw, dat is wel lef hebben. Um, ja, grappig is dat zij... Want het is soort wel... op Uiterlijk althans heel positieve... Uh, ster- sowieso een sterke vrouw, maar ook wel positief. En eerst denk je van, het wordt een... Ram, maar ze loopt dan eigenlijk best wel vrolijk in dat sorteercentrum rond... en zo grapjes te maken en dingen en zo. Het wel... wordt dan weer minder, ook weer minder erg of anders erg dan je denkt eigenlijk. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Lee. Met Readly lees
0: je meer dan 5000 tijdschriften en kranten voor een vaste prijs van 9,99 euro per maand. Alles handig in één app via je smartphone, tablet of pc.
1: De hele familie leest mee. Je kunt vijf profielen maken op één account.
0: Je kunt je abonnement
1: altijd opzeggen
0: zonder verplichtingen. Ipe, ik heb in Readly even Patcher Boys ingevoerd.
1: Als zoekopdracht. Oh, ik had mezelf als zoekopdracht ingevoerd. Wat <laughs> kwam daar iets uit naar voren? Uh, ja ik stond een paar keer in de Wink en in uh, vrij Nederland oh ja Zal ik mezelf ook eens in voor voor jij jezelf eens in
0: ja drie hits in Music Maker
1: oh ook in de Wink en in de Jan hey, wat doe
0: ik in de Music Maker joh de Jan hoe kom ik in de Jan ik heb oh, het allemaal nog nooit
1: gelezen hoe nee. <laughs> kan je dat allemaal lezen ja ook zo ook in de Jan by the way ja we staan samen oh, in de Jan gaat, we staan samen in de Jan <laughs> Die zitten dus in Readly. Het is wel heel erg handig, zoveel tijdschriften opeens op je telefoon. Uh, ik heb nog wel eens een neiging om een uur op Twitter te kijken... en dan honderdduizend keer dezelfde mening uh, te lezen. Um, en nu kun je gewoon uh, gaan uh, grasduinen in een uh, keur aan tijdschriften. Is er een tijdschrift dat jij uh, hebt ontdekt... waarvan je denkt, dat ga ik vaker bekijken? Ja, uh, ja het tijdschrift De Gitarist. Oh, dat klinkt goed. Nou, daar moet ja. je er dan volgende keer nog maar wat over vertellen. Doe ik.
0: Heel veel amateurluisteraars mogen Readly een maand lang gratis proberen. Ga daarvoor naar readly.nl slash eeuw.
1: En dan nu door met de podcast. Ik ben dus de eerste keer dat ik ooit ging vliegen, was ik 16, 17. Met een vriendje en zijn ouders naar Portugal. Ging ik mee op vakantie. En toen vliegen ken ik eigenlijk vooral van de film Airplane... Of ook bekend als Flying High. Um, waar ook dat grapje in zit van uh, we're flying on the instrument. En dan spelen ze anders zie je opeens een ja, mooiste combo ja. in de cockpit. En dan gaat er zo'n jongetje naar de cockpit om te kijken. En dan maakt de piloot allemaal vreselijke opmerkingen, maar dit is zijde. Maar toen, dacht, toen wist ik niet beter dan dat je dat gewoon kon vragen. Van mogen we, mogen we ook even in de cockpit kijken? Ja. Dus toen, toen, toen deed ik dat. Vragen? Ja. ja. Oh, nou, ik zal wel even informeren bij de piloot. Ja, kom, komen jullie maar mee. Dus toen ging je zo helemaal midden in die vlucht in de cockpit kijken. Wow. Oh, zie je mijn grote ogen? Ja, ik zie je grote ogen, ja. ja nog eens andere tijden. Ja. Maar toen was ik nog zorgeloos en vrij. Ja.
0: Wat, wat, wat vond je ervan dan?
1: nou ah, Wel leuk volgens mij. Ja. 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 Je hebt ook zo'n uh, metro in Londen... Waar je dan ook voor in kan zitten. Niet! Ja, er zit een soort raampje. En een, dat is heel anders. Ja. 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 En dat vliegt ook. Logischer al... namelijk. Ja, logischer, ja. 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 Nou ja.
0: Ik ga dit tot op het bodem uitzoeken, want ik wil dat een keertje. Lijkt me heel erg. Gra- oh, wij kennen trouwens een uh, treinmachinist. Oh ja. Realiseer ik me nu. Ja. Dus dat moet toch... Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of we ja. dat hem kunnen vragen. Maar. Nou,
1: dat denk het wel. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik niet. Het voordeel van een vliegtuig is dat niemand zich ervoor kan gooien.
0: Oh, daar was je al met je hoofd.
1: Ja, dat denk ik toch gelijk. Ik wil niet voor in een trein. Ik denk ik zit... Oh, Iep uh.
0: in jouw hoofd. Nou... Um. Hé, hey, um, is er nog egel nieuws? Nou, ik,
1: ik heb een, er is, een mooie oh, kaart hier liggen van ja, uh, Geeske... met een, een heel leuke afbeelding van een egel.
0: Ja, Geeske heeft een kaartje gestuurd. En, dat um, is er toch ook een schat,
1: hè? Uh, ja.
0: Met, een, met lieve heersbeestjes erop.
1: En ik las nog een tip dat je je tuin niet te licht moet maken. Te licht? Ja. Moet er niet allemaal bouwlampen ophangen... <laughs> Zo. Nachts
0: dat je hem s'nachts helemaal uitlicht, dat idee.
1: Ja. En dat is
0: niet fijn voor Egels. Oké, okay. ik ga kijken wat ik voor je kan doen.
1: Ja. <laughs> Hou er nou eens rekening <laughs> mee, mensen. Waar komt dit van? Was ja, dit dat een nieuwsbericht tip. van de... Nee, ik weet ja, volgens mij van Natuurman. Ik weet even niet waar ik deze tip las.
0: Maar voor Egels is het beter als wat donkerder is. Ja.
1: Ook ja. voor iedereen, hoor. Ook ja. voor spoken. Of voor meer koetsen.
0: Ja, om een van andere rare reden doet me dit uh, nu denken. afgelopen weekend won, uh, werd de, de Brusselprijs uitgereikt. Dat is een uh, literatuurprijs voor het beste journalistieke boek. Het ja. werd gewonnen door
1: Thalia Verkade.
0: Dankjewel. En uh, Marco, met een achternaam die volgens mij vrij complex is... en die noemt <laughs> zichzelf de fietsprofessor op Twitter. Die hebben het met z'n tweeën zo ongeveer geschreven. Maar, uh, en het is uitgegeven bij de correspondent. Uh, en ik dacht... Dat ga ik eens even lezen, want dat vind ik wel interessant. Het recht van de snelste gaat het over. En dat gaat over uh, verkeer en hoe we buitenruimte inrichten. Oh ja. En uh, ik vind het een fascinerend boek. Ik vind het knap geschreven. Het is wel een beetje correspondent-ish. Ik zei van de week tegen een vriend van het is een soort van kijk eigenlijk. zoals Kijk? Het is ja, populair wetenschappelijk. Um, maar goed, niet erg. Um, ik ben nu op twee derde en ik, ik vind het. Er zitten wel een paar leuke nieuwe inzichten in en dingen die we ook niet noodzakelijkerwijs wisten. Je gaat wel op, net op een andere manier. Daar is het correspondent toch altijd wel goed in. Om gewoon een soort van framing te benoemen. Ook van dingen die. Zij ging bijvoorbeeld heel erg analyseren van als er nou geschreven wordt over ongelukken, wordt het eigenlijk altijd gedaan vanuit het perspectief van de automobilist. Uh, ik kan het nu even niet. Voorbeelden geven, maar ze, de, ze zeggen van het is nooit dat er een, dat er, uh, een automobilist gevaarlijk weggedrag heeft vertoond. Het is dus eigenlijk altijd dat een, een fietser voor een auto kwam en niet, yeah. en niet dat de auto voor, over de fiets heen reed. In, in die categorie framing zit, zit die berichtgeving een beetje. Dat vond ik eigenlijk al sterk, uh, want zij verbaast zich steeds meer over waarom we met zulke hoge snelheden en zulke gevaarlijke machines... Uh, uh, over straten vliegen uh, ja. in openbare ruimtes. En dat, dat allemaal maar, en dat we een soort van accepteren dat er op jaarbasis... Uh, duizenden mensen in, mensen in een ziekenhuis uh, terechtkomen... Uh, door verkeersongelukken daarmee. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk gereden vragen... die op dagelijks basis net wat te weinig worden gesteld. Ik word wel een beetje moe van een soort van nostalgieachtig toontje... wat er ook in zit. Zo van vroeger was het beter. Dat Toen er geen auto's het, waren... Ja, en dat weet ik niet zeker.
1: Heb je dit dat boek duurt? met z'n soort op uit professioneel oogpunt gelezen? Ja, beide. De
0: Gewoon van: ik wilde, de materie interesseert me. En ik dacht, ik wil het beste journalistieke boek van het jaar. Dat, dat wil ik. ik eigenlijk wel lezen. Dat leu. en, uh, het is leuk. En het is een aanrader. Die nostalgie dan loopt ze zelf op een gegeven moment ook tegenaan... En dan, en dan draait ze er heel snel weer van weg. Maar bijvoorbeeld, waar ik de hele tijd waar ik het aan het lezen was... zit zij over van ja, en dat is dan zo mooi... van die Woonerf en Bloemkalwerk en zo... waar geen straat recht is... en waar uh, auto's gedwongen worden om langzamer te rijden... en, en dat, als lezer ga ik daar wel redelijk in mee. Maar ik zit telkens in mijn hoofd ook van... ja, en de hulpdiensten dan? Want dat, weet je, dat, dat is ook wat met automobiliteit is gekomen... dat we ineens uh, ambulances hebben... die binnen 10 minuten voor je deur staan... of zelfs nog sneller... Uh, en dat kan alleen maar als die auto's ook door kunnen rijden dat heeft wel ook gevolgen die ja,
1: Ja, ik bedoel aan de andere kant als er minder auto's zijn dan hoef je ook minder ambulances te hebben want dan rijden auto's niet tegen elkaar aan
0: goed punt, maar het lost niet (lacht) alles op Nee.
1: nee. Uh, maar goed, dus, die, die, die
0: nostalgie, ik ben wel benieuwd of ze dat verderop ook nog een beetje gaat aankaarten. Het zit in mijn e-reader, ik heb het hier niet uh, papier.
1: Oh mijn god, hij las mijn gedachten. Botten las mijn gedachten.
0: Ja, ik zag je om je, om, <laughs> om je heen kijken in mijn huisje, van waar ja. ligt het dan? Maar ja. het, zit, het zit in mijn, uh, in mijn e-reader. Um, nou, hoe kom ik daar nou op? Oh ja, licht in uh, tuinen, dat moet je niet doen, nee.
1: Oh ja, dus ze hebben net... Een, oh ja, oh dit is heel erg Amsterdams weer. Die, die drempels in de negen straatjes. De drempels in de negen straatjes? Ja, misschien dat iedereen nu gaat zuchten die niet in Amsterdam woont. Die, die geel-zwarte drempels. Oh, die, ja. Die mo- hebben ze neergelegd en die moesten na een dag weer weg... omdat iedereen daarover klaagde. Oh ja. Heb je dat meegekregen? Nee. Oh, nou, dan, dan laten we dit lekker varen, want het is ook eigenlijk maar een heel onnozel.
0: Ze zijn hier in de straat ook opgeschroefd. Uh, oh ja? Ja, hier in de, de weg naast Artis, zeg ik maar even. Um, hier wordt, dit is een rechte straat en hier wordt vrij hard gereden door sommige weggebruikers. Ja, ja. Taxis. Hier zijn, uh, ja, taxis niet eens zozeer eigenlijk. Dat valt nog wel mee. Um, maar uh, motoren maken echt oh, heel veel snelheid. En die kunnen dus om die blauwe, of wat is het? Die zwart gele dre- schroefdrempeltjes, zijn het eigenlijk. Ja. Uh, kunnen ze omheen rijden. En ja. dat doen ze dus ook. Ja. Dus, ja, dan haalt het ook weer niks uit.
1: Nee. drempels zijn echt zo van als ze er. Als je er zelf niet overheen hoeft, dan wil je dat ze er zijn. Maar als je er wel overheen moet, niet intelligent opmengen. Uh, ja, heel gemaakt, intelligent, hè? ja. Maar w- wat, w-
0: wat moet je met een auto in de binnenstad van Amsterdam, denk ik dan. Maar als je dan last hebt van die drempels, en denk ik, nou ja... Ja, maar die in de negatij
1: zijn dus ook bedoeld eigenlijk om fietsers een beetje af te remmen.
0: Oh. Want
1: daar word ik zo... En ook wat eigenlijk deels wel terecht, want daar word je soms toch ook wel een beetje gek van. Want er zijn er vrij smalle stoepen en zo. ja. En dan moet je af en toe ook wel eens even naar de straat uitwijken. Maar je wordt echt best wel van de sokken gereden door fietsers ook.
0: Ja, daar schrijft uh, Talita. Thal- Thalia, Thalia. Nee. Zij schrijft daar in ieder geval ook over... omdat uh, fietsverkeer in een rap tempo wordt geëlektrificeerd. Momenteel. Ja, dat is
1: ook, vind ik ook echt heel irritant. En die, met die de... brede banden, die dingen.
0: Ja, en het gekke is... je weet ongeveer wat voor snelheid een fietser kan hebben ja zeg maar dat is een soort van in je verkeerssysteem zit dat inge- of in ieder geval ja. in je hoofd zit dat ingebakken van een fietser verplaatst zich dus als ik nu omkijk en hij hey, is dan daar ja. dan fiets ik doorkijk ja. nog een keer dan is hij daar en dat ja. is een logica en die logica die is nu weg ja. want sommige fietsen zijn elektrisch en daar zie je het niet eens aan nee. en die gaan dan ineens de helft sneller ja. en dat maakt me een beetje in de war en ze fietsen inderdaad ook op sommige stukken ook echt dat ik denk van waarom fietsen je zo snel ja, snap ik niet. Nee. Um, dat is grappig, want hier in Amsterdam zijn de scooters. Wat is het nu? Anderhalf jaar geleden zijn die van, de, uh, van het fietspad afgegaan. Daar knapt het behoorlijk van op. En toen is het zeg maar een maand of drie is het fijn geweest. Ja, en toen waren we in de
1: elektrische fiets. Ja, ja, ja. oh, het ja. zijn we lekker mopperende oude mannen. Maar dit is echt <laughs> ja, precies. Nou ja, dit is echt dit, dit is echt. dit is echt. is wel aan de hand, ja. ja. Maar je hebt ook mensen die trouwens op een gewone fiets echt veel te hard. <laughs> Tenminste, ja. Ik ja, ook ik fiets ook aan ook. als het heel erg langzaam gaat. Maar ja. In sommige straatjes en stegjes en dingen, als mensen dan echt over gaan jekkeren, dan irriteert me dat wel erg. Ja. Zij ze toevallig ook iets... De, ik heb ook hier nog een soort niet kloppend sokpaardje. Hm. Na, namelijk uh, de fietsstraat. Uh, auto te gast? Ja, dat viel me laatst op in uh, Hilversum, want de auto paradijs van Nederland. Ja. Um, daar fietste ik op zo'n uh, fietsstraat. Yeah. Maar ja, daar voelen auto's dan eigenlijk niet echt bijster aan gehouden daar. En de inrichting van die straat is er ook niet echt naar. Die is gewoon een ander kleurtje en dat was het. Toen dus ja. dacht ik van, ooit was dit natuurlijk een straat. Gewoon, waar je dan fietsten En nou ja, je moest me maar uitzoeken. Ja. Toen kwamen er fietspaden. Oh, hoe José, we hebben nu een fietspad, dat is iets beter. Ja. En toen als overtreffende trap dan je eigenlijk de facto weer terug naar de volgende situatie... waarin er geen fietspad meer is. Oh, ja. Alleen nu heet het anders. Ja. En dan ben je weer helemaal op jezelf aangewezen. Ja.
0: Ze heeft het er heel kort eventjes over in het boek. Maar ik, ben, ik deel deze observatie ook. Dat ik denk van ja, wat, wat is er nou inderdaad precies veranderd? Zijn, is het juridisch nu ook anders of zo? Maar dat geloof ik toch niet...
1: Ik geloof dat de snelheid anders is, maar het maximum... Ja,
0: de maximum snelheid is... Wat is het dan? 15 of 30 of zo? 30 zal het wel zijn. Uh, maar, want hier in de Savatistraat, ook vlakbij, is dat ook, is ook zo'n ja. fiets... Maar daar is ook niks. Het is nog steeds hetzelfde zoals die het altijd was. Je moet <laughs> gewoon van je, van, je fiets, van je sokken gereden door als iemand gewoon geen zin in heeft. Oh, laatst had ik helemaal nu... Ja, dit is het laatste, hoor. Dit
1: <laughs> is het en laatste, laatste hoor. kunnen alvast wat er. anders gaan doen, maar wij hebben ja, nog ik even... Ik ga <laughs> uh, um, Ik fietste
0: in... Voor auto's en richtingsverkeer. Maar fietsers mochten wel de andere kant op in de Kerkstraat in, uh, hier in Amsterdam. Ik fietste met het autoverkeer mee. Je mag er ook tegenin fietsen. Maar ik fietste met het autoverkeer mee... Maar er was een grote, zware, vuilniswagen die vanaf de andere kant die straat in stak. Tegen de regels in. Ja. En, die, en ik fietste er niet alleen. Er waren heel veel fietsers en er is niet veel ruimte. En die man kon dat eigenlijk niet goed doen, want de ja. fietsten allemaal mensen. Maar dat duurde allemaal net wat langer. Want er waren gewoon veel fietsers die ook even hun weg eromheen moesten zoeken. En ik ook. En... Uh, ik. Uh, je gaat wel aan de kant van zo'n, van zo'n zware vrachtwagen. Ja. En die man die ging voeteren en toeteren en weet ik veel wat allemaal. En toen oh. denk ik van ja... En, en ook zeg maar, stoppen en dan gas geven, heel veel gas geven... en dan een metertje rijden, zo, echt zo heel agressief. Ja. En toen dacht ik van man, je bent hier echt helemaal niet geschikt voor... Nee. Als je tegen het verkeer inrijdt, moet je volgens mij sowieso enigszins bescheiden ja, opstellen. Je, wel... je zou je knippetjes aan kunnen doen, dat ja. zou het ook wel een beetje verduidelijken. Want ja, je bent vuilnisman, dus ik van mij wel mag je. Ik eerder
1: afvragen, mogen vuilnismannen tegen het verkeer in? Ja, Ik vind het niet erg, want ik
0: denk van ja, ze ruimen heel veel rotzooi op, dus van mij mogen ze, maar ze moeten het wel een beetje netjes doen. Maar is dat, of,
1: weet je of het wel officieel is? Ik heb het ook wel vaker gezien. En ik dan denk dacht niet ik dat, dat het mag. Nee, hè? dat is een beetje raar.
0: Ja. Want niemand mag het.
1: Mag een ambulance? Het?
0: Ja, die mag het wel. Maar dat is alleen met zwaailichten en met sirene.
1: Ja. Ah, ja. Hm. ja. Doe je dan ook een Amsterdamse vloek?
0: Nee, nee oh. ik, ik trek me helemaal niks van aan. Want ik denk van ja, ik kan toch. Wat heeft het voor zin om tegen een vrachtwagen te gaan schreeuwen? Dan ben je toch zelf ook een soort idioot. En ik denk het, het meest irritante voor hem zou zijn als ik helemaal niks zeg. Ah, ja. Als ik me er niks van aantrek. Ja, dus ik ben gewoon doorgefietst met mijn koptelefoontje op. Luister naar Eeuw Over van aflevering
1: 191.
0: Right. Hé,
1: Ipe. Uh, uh, Ja, Bot. Uh, Wist
0: je dat je vriend van de show kan worden?
1: Nou, ik wist het wel, maar uh, misschien zijn er luisteraars die dit nog niet weten.
0: Je kan naar vriendvandeshow.nl slash eeuw. En dan kun je net als 396 anderen ook een abonnement op de eeuw nemen. Dat kost je 2,50 euro per maand, wat natuurlijk eigenlijk geen geld is. Uh, En er zijn in de afgelopen week uh, acht mensen geweest die dat ook hebben gedaan. En dat zijn... Eva... Mark
1: B. Ellen... Emma... De niet-onknappe vriendin van Daniel... <laughs> Berend... Dorin En Christel.
0: Uh, dank voor jullie bijdrage. Heel erg fijn.
1: Ja, nou valt mij op, Bonte, dat van de acht mensen... Ja. Um, ik, ik van twee uh, meen te kunnen achterhalen dat het uh, mannen betreft.
0: Ja... Berend en Mark.
1: Dus die, die verhouding die is volgens mij is die een beetje zoek bij onze vrienden. Het is eigenlijk bij ons meer vriendin van de show.
0: Wat <lacht> ben je nou aan het doen?
1: Nou, maar roep je
0: dus die, eigenlijk op als, als mannelijke luisteraars... Ja, dit horen, dat ze dan toch vooral even...
1: Zijn die gieriger of zijn het allemaal stellen... en dat de vrouw de portemonnee beheert? Of hoe zit dat?
0: Ik... Uh, ik, ik, ik weet het niet en ik zou ook niet weten hoe we hier aan dit antwoord zouden kunnen komen, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar misschien een oproep aan uh, onze mannelijke luisteraars. Ik bedoel, wij, wij zien verder geen geslacht, maar goed. Hè.
0: Nee, maar het heet toch vriend van de show.
1: Uh, om uh, ook eens uh, vriend van de show te worden. Yes.
0: Uh, iedereen is welkom overigens. Welke, Zeker. Met welk geslacht je je ook identificeert. Um, Dilemma's, levenskwesties, verhalen zijn welkom op de eeuwfoon. Er spookt nog van alles rond in die eeuwfoon. Het is is nog steeds leuk. Meer van dat soort bijzondere verhalen... waar Ipe dan lustig op kan fantaseren over... wat voor spoken daar dan met welke motivatie ook iets hebben uitgefroten. En ik, vanuit mijn ervaring als oud-gamma-medewerker... kan verklaren hoe dat natuurlijk in elkaar zit. Ik ben toch een ingenieur... dat kan naar 06-1990-68-71.
1: <laughs>
0: je kan ook mede naar botten.nl. We zitten op Instagram, we twitteren en we hebben natuurlijk ook een website. Uh, die uh, Kijk, dit bedoel ik hardrijdende motor. Uh, maar vond je deze aflevering leuk, dan uh, vind je het misschien ook wel fijn om te delen met
1: uh, vrienden, familie
0: of collega's.
1: Dan. Ja. Uh, rest... oh, ik moet eigenlijk nog vertellen over. Uh, nog één dingetje. Een dingetje? Ik, een dat dingetje?
0: Nog? Ja,
1: hoor. ik had dus een film, ik, nog een film gezien. Ghostwatch. In 1992 uitgezonden door de Je BBC. Je bent al drie keer naar de bioscoop geweest. Nee, maar dit, op DVD. Oh, ja. In 1992 uitgezonden Ghostwatch. Ja, in 1992 uitgezonden door de BBC. En dat is dus. Uh, uh, dit F- dit d- is documentair. televisieprogramma d- Ja, nee, laat me nou vertellen. Ja? Ze, ze deed Het wekte indruk. Een, een soort live talkshow reportage te zijn, maar het begint zo met geschreven door die en die en zo, maar verder is het helemaal opgezet als een live show ja. met, een, met, met een heel bekende uh, uh, BBC-presentator Michael Parkinson. Oh ja. En ook alle verslaggevers, we zijn uh, echte verslaggevers, van dus geen BBC acteurs, nieuws. ja, of van andere programma's en. Um, die is uitgezonden op Halloweenavond 1992. En daar is half Engeland door getraumatiseerd geraakt. Omdat mensen dachten, a, een beetje aan de War of the Worlds ja, dat ja. het waar gebeurt, dat het echt gebeurde. Ja. En die film, of die ja, film dus, maar het programma begint nog een beetje soort uh, ja, saaiig. En uh, uh, mensen in de studio introduceren. Er is een lijn, daar staat open, dan kun je naar bellen met je eigen spookverhalen. En uh, 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 je hebt dus de studio en je hebt een huis waar. Poltergeist-achtige activiteit zijn geweest. En daar gaat een verslaggeefster... gaat daar kijken samen met een cameraman en een geluidsman. En er is ook een vrouw met twee dochters die daar wonen. En, um, nou ja, en dat dus ze schakelen steeds over en weer. Nou, dit is van alles van vernomen. Want dat programma dat wordt steeds heftiger. Uh, het is zo tof gedaan. en uh, het is, uh, um, Ik geloof het Blair Witch Project is uit 1999. Dat is uh, uit mijn hoofd. Uh, zeg maar... Uh, daar was ook he, zo'n soort. werd gepresenteerd als found footage van dit is echt gebeurd. Maar deze film ging er dus nog aan vooraf. En um, um, ja, daar hebben mensen helemaal een trauma van opgelopen. Oh, daar God. zijn mensen met, 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 met posttraumatisch stress stresssyndroom <lacht> oh God. overgebleven. Want iedereen dacht dat het echt ja, dat was. Nou, iedereen. Maar heel erg veel ja. mensen die waren dat nog helemaal niet gewend. Het oh, is ja. dus heel leuk om over te lezen. En de film is ook nooit meer vertoond. Um, maar wel nog te krijgen op DVD. DVD.
0: Dat doet mij er een beetje aan denken. Ik, heb een, uh, ik was een van de presentatoren van Woord op Radio 1 nachtprogramma. Samen met Maarten Westerveld. die zit ook al zo nog een paar. En uh, Maarten heeft op een gegeven moment gedaan alsof de studio in de brand stond. <laughs> in live in de nacht in de oh, uit. Oh, leuk. Radio 1, ja. Uh, daar zijn niet zo heel veel mensen getraumatiseerd door geraakt. Geworden. Nee. nee. Het is allemaal een beetje losgelopen.
1: PS. PS. Volgende week ja. is Aaf te gast. Aaf Brandkorsius. Aafrand De
0: kolonist van de Volkskrant.
1: De schrijfster. Vriendin van de show, zoals jij zou zeggen. De podcastmaker. <laughs> de vriendin van de show. Uh, onze Aaf. De ster Aaf Brandkorsius. Ja, onze, onze lieve gezellige Aaf. Dus um, nou, uh, bel in met een leuke vraag voor Aaf. Dat is, uh, mooi, dat rijmt bijna. Mm, ja. Jezus, ja. dat is die warm.
0: Of liggen nou mee? mij? Lekker warm. Oh god. Nou, in ieder okay, geval, ja, uh,
1: dat was het. Ipe, dankjewel. Ja, jero, bedankt.
0: bedankt voor het luisteren. Tot de volgende Cheers. keer. Tjus.